0: 11 y 17 minutos. Será a las 7 de la tarde de hoy en Nazcuna Centro A cuando eh, tenga lugar el cierre de la tercera edición de Bilbao European Encounters, un eh, congreso, una cita eh, que ha girado en torno a los retos de la integración europea y que ha organizado el Instituto de Gobernanza Democrática, Gobernanza, en colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao. Y el cierre va a tener forma de debate con este título, La Europa Cosmopolita, democratizando los desafíos comunes. Y ese debate va a correr a cargo de, por una parte, Javier Solana, por la otra, quien nos acompaña, Daniel Linerarity. Egunon, muy buenos días, ¿qué tal?
1: Egunon, muy bien, ¿y vosotros?
0: Bueno, pues, eh, dando una vez más vueltas a una Europa que, uf, pues, se eh, sigue generando desafíos, mmm, y yo no sé si... Eh, a ver, no, no porque sean desafíos, porque eso eh, pues, eh, siempre mm, alienta, ¿no? siempre inspira y anima a seguir adelante, eh, pero lo de la desconfianza sigue estando muy presente, lo del no saber, eh, yo creo que mucha gente todavía a estas alturas, Daniel, eh, si Europa está respondiendo a lo que todos pensábamos que iba a ser si sí, tenemos que seguir construyendo lo que yo creo que a esto contestamos fácilmente que sí o si nos va a llevar esto a algún sitio ¿no? tal y como está la cosa
1: bueno yo creo que el principal déficit que tiene europa <coughs> antes del déficit democrático de justicia del que se habla es un déficit de, de resultar inteligible de, de, de comprensión europa en estos momentos no resulta comprensible para buena parte de la, de la ciudadanía efectivamente hay ese desconcierto esa, esa perplejidad en, en, en buena parte de nuestras sociedades acerca de, de cuál es su utilidad cuál es la justificación de lo que de lo que impone por ejemplo en términos de austeridad si está siendo eficaz si a resolver el problema de los refugiados etcétera etcétera. todo esto está produciendo que que tengamos una, unas poblaciones cada vez más desapegadas y más a, aturdidas en relación con lo que Europa puede significar en estos
0: momentos. Claro, y mirando eh, precisamente al título del debate de esta tarde, democratizando los desafíos comunes. Yo creo que precisamente en esto, en lo de comunes también, es en donde ahí tenemos un déficit, ¿no? Porque se ha ha entrado un poco en eh, una tendencia en la que pues aquí cada uno eh, ha acabado diciendo, bueno, pues eh, vamos cada uno por nuestro lado, ¿no? Porque por una parte sí. pues está la política económica común, etcétera, pero luego hay, hay como muchísimas tendencias distintas y da la sensación esa de que aquí cada uno está yendo por un derrotero distinto.
1: Sí, yo creo que eh, Europa en estos momentos está fundamentalmente secuestrada por unos estados ...que no terminan de entender que están en un entorno de interdependencia... ...y que están enfrentados a a problemas comunes. El ejemplo más sangrante es el ejemplo de de los refugiados, de los inmigrantes. Eh, Yo hace poco estuve en un campo de refugiados en en el sur de, de Italia y la gente te preguntaba, bueno, ¿y esto cuándo lo van a entender otros estados? Que esto es un asunto que nos concierne a todos, ¿no? Porque ahí, efectivamente, hay una sobrecarga enorme en esas costas, y en esos centros de refugiados, y eso tiene que ser un asunto gestionado en común, ¿no? Yo creo que estamos yendo cada uno a lo nuestro, y durante mucho tiempo los líderes europeos se han dedicado a, a vendernos las malas noticias, como noticias que venían de Bruselas, y apuntarse los buenos tantos como como noticias que venían de Madrid, de París o de Londres. Yo creo que esto eh, es lógico que ha producido la situación de perplejidad en la que nos encontramos.
0: Y la primera parte del eh, título del debate de esta tarde, esa Europa cosmopolita, eh, ¿realmente lo es o esto es mm, tiene un puntito de romanticismo, Daniel?
1: Bueno, tiene un puntito de, de horizonte, ¿no? De, de algo a lo que efectivamente deberíamos ir, ¿no? yo siempre he considerado que, que Europa, si tenía algo de, de interés, era fundamentalmente por ser un experimento de cómo se puede crear una nueva congruencia entre lo político, lo económico y lo social bajo las condiciones de la de la globalización. Y de alguna manera, sin pretender con esto dar lecciones a nadie, pero Europa podía, podía ser un ejemplo para el resto del mundo, y podía ser un ejemplo, teóricamente al menos, acerca de cómo gobernar en esas condiciones de de globalización. Hay que tener en cuenta que en Europa hay muchos hábitos, tampoco hay que ser excesivamente negativos con nosotros mismos, hay muchos muchos hábitos a los que estamos acostumbrados, por ejemplo, de eh, prácticas en relación con ver a distancia los propios intereses, autolimitación, confianza. No hay en ningún sitio del mundo un, un precedente histórico de de 28 países soberanos que han mutualizado su soberanía para hacer algo común, es lógico que eso lo hayan hecho con avances y con retrocesos esto podría ser un ejemplo de una integración mundial a otras esferas si lo hacemos bien y lógicamente como es un asunto muy difícil pues habrá avances y habrá habrá retrocesos pero la única justificación de de Europa no es una justificación digamos de nacionalismo europeo como a veces, oye, vamos a defendernos de la competencia de los chinos o de los americanos Yo creo que tiene que ver con establecer un pequeño laboratorio para ver cómo conseguir una mayor integración entre sociedades que ya, de hecho, están integradas.
0: Claro, eh, nos decías ahora, Daniel, eh, un proyecto que podía servir de ejemplo eh, de cómo regirse, cómo gobernarse en tiempos de globalización, eh, pero como da la sensación de que, no sé, yo yo alguna vez lo he pensado, eh, eh, tú me y me dices, no, no, no hay que llegar ahí, pero eh, como que dentro de Europa unos estados no se fían de otros.
1: Sí, eh, ese ese movimiento de mutualizar y buscar algo común eh, tuvo un proceso digamos, eh, relativamente rápido durante eh, los años anteriores, yo diría hasta hasta el Tratado de Lisboa más o menos y el fracaso del proyecto constitucional y desde entonces se ha ralentizado, incluso ha habido movimientos de, de claro retroceso y ha habido cada vez un mayor protagonismo de los estados y de la lógica intergubernamental, más que de la lógica que podríamos llamar federal. Eh, ¿no? Y en este sentido pues nos encontramos en un momento eh, difícil, porque han confluido bastantes cosas, pero yo creo que recuperaremos ese, ese, ese impulso, probablemente en cuanto, en cuanto nos demos cuenta de que esta situación nos conduce a una inefectividad en relación con los grandes problemas que tenemos delante.
0: Mm. Eh, será a partir de las 7 de la tarde cuando se pueda comprobar eh, en el marco del debate cuál es la eh, posición, porque Daniel Linerari tiene, nos la está marcando un poco ahora, su, su posición, sí. su pensamiento en torno a todo esto, pero la de Javier Solana, que yo creo que mucha gente puede tener curiosidad sobre... Mm, ¿Cuál es ahora mismo la posición en torno al proyecto europeo y a los retos del proyecto europeo que tiene alguien que, pues recordamos, fue elegido en el año 95 secretario general de la OTAN, en el 99 alto representante para la política exterior y de seguridad común de la propia Unión eh, Europea? Eh, No sé, yo creo que alguien puede tener curiosidad para saber si ha cambiado su su concepto eh, sobre mm, cómo ha ido haciendo su recorrido el proyecto europeo.
1: Sí, bueno, eh, yo creo que lo mejor es, es ir y escucharle, claro, claro. Yo, también estoy, yo también estoy deseando escucharle, aunque solemos hablar con cierta frecuencia, sí. pero, pero por ejemplo, hace hace un año o así que no nos hemos visto y, y no hemos comentado los últimos acontecimientos, yo creo que Javier Solana, por lo que yo le conozco, es un gran europeísta, un gran federalista y un gran defensor de, de que Europa necesita una mayor integración, ¿no? Pero también al mismo tiempo es consciente por, por, la, por su trayectoria y su, su experiencia personal de las enormes dificultades que tiene esto dentro de Europa y en un mundo tan cambiante como, como en el que estamos. ¿no? No, no me parece ni una persona cu- eh, cuyo optimismo resida en, en la ingenuidad o en el desconocimiento de la complicación de las cosas, ni por otro lado un conservador que, que quiera que esto siga cómo está y que no se dé cuenta de que hay cosas que las estamos haciendo rematadamente mal y que hay que, y que, hay que rectificar.
0: Claro, y que siga adelante a toda costa, eh, pese a quien pese, etc. Y, y, y eso es, y sin hacer autocrítica, ¿no? que creo que es algo que falta y mucho en claro, Europa.
1: Claro, es que la, la lógica de la, de la integración europea ha sido siempre la lógica de resolver una crisis eh, dándole más rápido a la bicicleta ¿no? eh, sí, esta es la lógica con la que ha funcionado siempre la integración furtiva ¿no? Bueno, no digamos a la gente, no contemos con la gente porque Europa surge como un instrumento de integración eh, después de la segunda guerra mundial con una gran desconfianza respecto de la sociedad, de la sociedad, sobre todo la sociedad francesa y alemana, que venían no hace falta recordarlo, de una experiencia triste, muy triste. no y Los padres fundadores de Europa eh, establecen un proyecto de, de distancia respecto de la de la gente. No estamos en esos momentos, estamos en un momento muy diferente. No digo yo, con eso no quiero decir que, que tengamos que someter a referéndum continuamente todas las cosas que estén haciendo en Europa, tiene que haber un elemento de delegación, por supuesto, pero no puede ser que eh, esa disociación entre lo que deba hacerse a nivel de las élites Eh, no vaya acompañada de las sociedades que lo entienden y que lo soportan y que lo lo sostienen. Esa disociación eh, es parte del problema que tenemos y del auge de los movimientos xenófobos de extrema derecha en Europa, se explica probablemente porque esa, porque no, no, no hemos conseguido suturar esas dos dimensiones de lo político. Dirección, liderazgo, pero también no eh, apoyo popular y comprensión por parte de la gente.
0: Claro, y eh, volviendo a aludir un poco al título del de debate de esta tarde, ese democratizar los desafíos comunes, estrechar la brecha eh, que se ha agrandado y mucho en los últimos tiempos entre eh, quienes toman las decisiones en Europa y sus sociedades, ¿no? como tú estabas diciendo sí. ahora eh, que a la gente se le escucha poco.
1: Sí, pero al mismo tiempo, mmm, esa gente que tiene que ser escuchada no tiene que ser escuchada solo en el formato nacional. Es decir...
0: Ahí está, eh, ahí está.
1: Claro, porque, por ejemplo, ¿quién tiene que ser escuchado eh, en relación con los eh, el, eh, la cuestión de los, de los refugiados? Eh, Angela Merkel... Eh, cuando eh, empieza a a perder credibilidad y a bajar en las encuestas en Alemania es cuando adopta una posición responsable respecto de los eh, refugiados. Es decir, la la mayoría social en Alemania no quiere dar al tema de los refugiados una gestión eh, justa ...sino que prefiere más bien que ese tema... ...que se cierren las fronteras, etcétera... ...es decir, tampoco tenemos... No, ...yo no, no, no sería a partir de ahí... ...de poner a las élites a caldo... ...y al mismo tiempo pensar que es que las sociedades... ...somos maravillosas... ...seguramente hay en la, hay, hay partidos xenófobos... ...y hay partidos eh, excluyentes... ...porque probablemente también hay sociedades... Que, ...que no entienden eso, ¿no? Es cierto. Entonces, no es simplemente... ...además, por ejemplo, eh, lo de decir... ...es que Europa se ha alejado de lo que la gente quiere... ...bueno, la gente... Yo viajo bastante por ahí. Y sí. si uno va, por ejemplo, a Dinamarca, se encuentra con que en Dinamarca la queja de la gente es que Europa está transfiriendo, está realizando demasiada solidaridad respecto de los países del sur, que son unos vagos. Eso es lo que piensa la gente, eso es lo que piensa un taxista en Copenhague. Si yo voy a Atenas, lo que me encuentro es que el, el mismo taxista lo que me dice es que eh, no hay ninguna solidaridad ¿eh? de, de los países del norte respecto al sur porque nos están imponiendo eh, la austeridad a toda costa. Es decir, que esas poblaciones a las que apelamos y a las que, inten- que intentamos integrar para que entiendan el proceso de construcción europea son propiedades que tienen intereses y percepciones completamente distintas. y a veces opuestas.
0: Cierto. Sí, señor. Eh, que, que sí, que a veces hablamos de, quizá demasiado de las élites y de quienes toman las decisiones y de los gobiernos de los estados, pero luego nosotros mismos como sociedad también tenemos que mm, trabajar un poco. ¿eh? en este proceso, que no solo es cosa de los que toman las decisiones, a los que criticamos. No estaría mal que también nos miremos a nosotros mismos, es cierto. Bueno, pues hoy acudan a las 7 de la tarde a azcuna Centro a este debate, la Europa cosmopolita democratizando los desafíos comunes eh, entre Javier Solana y nuestro invitado, Daniel Inerarity, a quien una vez más y desde Onda Vasca le, damos un, le enviamos un abrazo muy grande y le damos muchas gracias. Daniel, es que recasco. Es
1: que recasco, soy... Agur. Agur, agur.